0: Amém Graças e paz irmãos, boa noite Estava aqui pensando Em meu coração Enquanto cantávamos em especial Esse último cântico Ali nós num determinado momento Dissemos que nós adoramos Aquele que venceu Nós adoramos A Cristo vencedor, foi assim que terminou O nosso cântico Sabe irmãos, para que Cristo Pudesse vencer todo o mal para que ele pudesse vencer todo o pecado, para que ele pudesse vencer a morte, para que ele pudesse vencer o ego, para que ele pudesse vencer o mundo, para que ele pudesse vencer o diabo, ele precisou apenas de uma única coisa, ser fraco, ser fraco, porque a palavra de Deus diz assim, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens para que Deus pudesse em seu filho derrotar todos os inimigos, bastou que seu filho se tornasse fraco, oh que Senhor poderoso nós temos amados irmãos, nós temos um amado Senhor que está sentado no mais alto elevado trono desse universo, chamado Jesus Cristo, o vencedor, ah queridos irmãos, vamos orar, pedir que Ele nos ajude nessa noite pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo possa permear em nós, entre nós e que toda a verdade que Ele deseja comunicar no nosso coração de fato ela seja dispensada mas ao ser dispensada encontre em nós mesmos corações como que aquela terra fértil mexida, revirada já pronta para receber a boa semente e a semente que vai ser plantada em nosso coração que ela produza frutos 30, 60 e a 100 por um Vamos clamar esse nosso amado Senhor... Querido Pai Celestial... No nome do Teu Filho Jesus Cristo... Nós Te pedimos nessa noite... Abra a Tua Palavra para nós... Desperta o Teu povo... Aviva a Tua obra nesse tempo do fim... Revela-nos que vai alto a noite... E o dia do Senhor está chegando... Ah Senhor... Nós clamamos isso no poderoso nome do Teu Filho... Nós clamamos em nome de Jesus Cristo fala pois o teu povo te ouve amém. em nome de Jesus uma vez mais amém Senhor amém. amém qual seria então qual seria então qual seria então o clima dessa noite da mensagem como que eu poderia descrever para vocês a condição meteorológica da mensagem não haverá tempestade mas ventos fortes soprarão do norte, para que nós possamos receber da palavra e ela venha de fato a desafiar os nossos corações nessa noite. Que nós não permaneçamos mais os mesmos, amados irmãos. Senhor, o, tem, o, o Senhor diz que o tempo urge, o tempo urge, a volta dEle está muito próxima, queridos irmãos. Então que o Senhor nos dê corações abertos Para que a palavra venha ao encontro E dê encontro de cada um de nós E faça a obra para a qual ela foi designada Vamos tomar nossas Bíblias no livro de Joel No capítulo 2 Joel capítulo 2 E aqui nós vamos ler O versículo 1 Joel capítulo 2 versículo 1 Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Vou ler novamente, capítulo 2 de Joel, versículo 1. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo vamos acrescentar mais um texto dentro desse mesmo livro capítulo 1 versículo 15 ah que dia porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo Poderoso Estas duas passagens temos para o momento amados irmãos, essas palavras são solenes, as palavras de Joel dirigida à tribo do sul, à nação do sul, a tribo de Judá são palavras extremamente exortativas. Estas palavras ditas para o Joel, àquela nação, falam-nos de um iminente e terrível dia de assolação que viria sobre aquela nação, ou seja, aquela tribo do sul. Para que vocês depois compreendam de maneira mais clara que tipo de assolação estava reservada para aquela nação, ou aquela tribo de do sul, tribo de Judá vocês precisam ler no capítulo 2 do versículo 2 até o versículo 11 ali nós temos uma descrição clara daquilo que iminentemente estava pronto a acontecer lá no território de Judá se faz necessário que eu faça umas pequenas observações aqui para os meus irmãos a respeito do livro de Joel apenas umas poucas colocações o livro de Joel é um livro profético é um livro profético E ele nos traz compreensões claras Valorosas, valiosas Do tempo do fim Essa é a primeira observação Que eu faço para você guardar no coração E há um, um elemento Bastante incomum No livro de Joel Depois você que não leu, você vai ler E você vai encontrar que Joel Fala-nos das pragas dos gafanhotos Ali são quatro pragas Na qual ele vai falar para nós. A praga do gafanhoto, que é o cortador, o gafanhoto migrador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto destruidor. Aqui está a descrição, depois depois os irmãos vão ler, tá? E é interessante que esta praga, de fato, ela aconteceu literalmente para aquela aquela tribo de Judá. Uma nuvem, um enxame de gafanhotos invadiu toda aquela nação de Judá e a assolou, a desolou completamente não deixando absolutamente nada vivo mas algo que nós precisamos entender também do livro do Joel é que havia também uma descrição profética desse tipo de assolação e ela aconteceria em dois tempos primeiro tempo é que Alguns anos posteriores, aquela nação de Judá, ela seria levada cativa para a Babilônia. Ou seja, um forte exército, um exército cruel, chegaria até ali aos muros de Jerusalém, romperia com as portas, queimaria todas as portas, destruiria todo o templo e levaria os cativos, que isso foi em três turnos, né? em três cativeiros distintos, mas todo o povo de Judá foi levado para a Babilônia E por lá permaneceu 70 anos Mas também o livro de Joel Nos aponta para uma profecia Que acontecerá no tempo do fim No qual nós estamos inseridos Então é dentro desse contexto Dessas pequenas informações Que eu trago para vocês Que eu quero então Prosseguir com a nossa palavra Nesta noite O encargo principal chama-se O dia do Senhor vem Já está próximo, e eu digo a vocês irmãos, que estas palavras de Joel, são para a igreja, desse tempo do fim, como um grande trombone, zunindo em seus ouvidos, estas palavras, as quais nós acabamos de ouvir, deixo repeti-las, tocai trombeta em Sião, e dai, Voz de rebate no meu santo monte Perturbem-se todos os moradores da terra Porque o dia do Senhor vem Já está próximo Só um detalhezinho Para que quando vocês estiverem estudando Esses 73 versículos Que compõem os três, três capítulos de, de Joel Quando você Nessa primeira expressão Observa essa, essa palavra Sião, tocai a trombeta em sião É a mesma coisa de nós dizermos Tocai a trombeta a partir do trono de Deus então esses unidos de trombeta vem diretamente do trono de Deus para exortar a todos aqueles moradores da terra não somente aqueles que faziam parte do contexto do reinado de Judá, então estas palavras são para a igreja tempo do fim na qual nós estamos inseridos esse grande trombone, amados irmãos o trombone divino está suando é hora de despertar do sono, é hora de nós sairmos da indiferença, é hora de nós sairmos das distrações, nas quais nós estamos envolvidos, é hora de nós sairmos daquele descuido espiritual da nossa existência, o Senhor está chacoalhando a roseira, amados irmãos, o Senhor está querendo falar à sua igreja nesse tempo do fim, ele está rasgando o céu e levantando profetas nesse tempo do fim, porque os dias estão se aproximando. E a questão é, como que nós estamos? Será que nós estamos preparados para o um encontro com o nosso amado Senhor Jesus? Será que nós temos claramente esse, essa tranquilidade no coração, que se o Senhor Jesus voltasse amanhã, nós poderíamos de fato olhar para ele e não nos afastar envergonhados com a sua vinda essa é a questão que precisamos responder queridos irmãos é tempo de nós colocarmos a boca no pó e arrepender e nos arrepender de nós nos vestir como na, naquele tempo, naquele tempo acontecia da velha dispensação, uma figura que lá. eles se vestiam de pano de saco e jogavam cinzas por sua cabeça, em sentido de arrependimento, em sentido de que nós estamos profundamente arrependidos do nosso estilo de vida, queridos irmãos e irmãs, é tempo de nós estarmos discernindo que a trombeta do trono de Deus já está soando, ela já está soando e os Moradores da terra precisam ser perturbados, porque a volta do Senhor está muito próxima. O Senhor Jesus disse que os dias nos quais nós estamos inseridos hoje, são dias comparados com os dias de Noé. Vamos dar uma olhadinha, Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6 versículo 5 inicialmente, lembre-se nós estamos aqui olhando para uma profecia que o Senhor Jesus disse no seu, na sua palavra profética no capítulo 24 de Mateus, que os dias da sua vinda seriam dias semelhantes aos dias de Noé, Estamos lendo exatamente o que estava acontecendo naquele contexto Versículo 5 capítulo 6 de Gênesis Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração, verso 7, disse o Senhor, farei desaparecer da terra o homem que criei, o homem, o animal e répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito, versículo 11, a terra estava corrompida, à vista de Deus, cheia de violência, viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Olha só que texto. E o verso 13. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que farei perecer juntamente com a terra. Irmãos, são palavras proféticas do Senhor Jesus Cristo. A sua volta seria medida exatamente dentro desta realidade. Ou seja, os dias de Noé seriam reeditados no tempo do fim. O que nós estamos vendo diante dos nossos olhos, amados irmãos. Agora vocês vão entender a origem da violência. Vocês vão entender por que essa violência ela vai desencadear ainda muito mais nesse tempo. Quero que vocês abram comigo agora, capítulo 24 de Mateus, único versículo 12. Mateus 24, verso 12. Mateus 24, verso 12... Um único versículo... Aqui está, então, dentro daquele, daquele discurso profético do Senhor Jesus... Está inserido aquilo que acabamos de falar a respeito dos tempos de Noé... Agora, dentro desse mesmo discurso, Jesus diz no versículo 12... E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos... E eu quero chamar a atenção para vocês aqui de uma única palavra que está nesse versículo, e a palavra iniquidade. Essa palavra iniquidade, se você olhar lá no original, é anomia. Anomia. A palavra no grego, nomos, é lei. Quando você usa o prefixo a, é um prefixo de, neg, de, negati, de negação negativa, então quando eu falo nomos é lei, quando eu falo anomia na conjugação é sem lei, sem lei, por se multiplicar sem lei, vamos dizer assim, a falta da lei, o amor de quase todos se esfriaria, então o que significa anomia? Aquele que não cumpre a lei, aquele que transgride a lei, aquele que despreza a lei, aquele que dá as costas para a lei, e exatamente quando um homem ele se vira completamente contra todos os princípios Guarde bem isso Absolutos de Deus Então nós vemos o desencadear da violência na sociedade É exatamente por isso Então anomia significa aquele que não cumpre Aquele que transgride Aquele que despreza Aquele que dá as costas para a lei de Deus isso acontece por uma razão vocês vão começar a entender fechar os pontos agora porque a violência vai desencadear mais e mais nesse tempo do fim isso acontece porque o homem baniu Deus o homem expulsou expulsou Deus do seu coração o homem baniu Deus das escolas o homem baniu Deus das suas leis o homem baniu Deus da sua cultura o homem baniu Deus e por homem ter dado as costas banido Deus da sua realidade pessoal, do seu contexto imediato, o que que começa a acontecer? O anomia o desprezo de tudo aquilo que tem características absolutas, porque é isso que provém de Deus, é por isso que nós vivemos num mundo relativista é por isso que nós vivemos num mundo onde não existem mais o, o, o sim e o não existe a minha opinião e a sua opinião Existe a relativização da verdade. O que é verdade para um pode não ser a verdade para o outro. Essa é uma sociedade da síntese. Ou seja, nós estamos vivendo numa sociedade completamente perdida, porque ela baniu Deus da sua realidade, da sua cultura. E qual é o resultado então disso? A sociedade, ela começa a experimentar cada vez mais violência. Agora deixa eu colocar dentro dessa violência Duas características evidentes Evidentes para nós O hedonismo e o narcisismo. narcisismo O que é o hedonismo? O hedonismo é aquilo, aquele que faz do prazer o seu bem maior Aquele que faz do prazer o seu bem mais elevado É o hedonista Aquele que vai fazer de absolutamente tudo Vou fazer absolutamente tudo para alcançar o prazer, não importa o custo, é o hedonista. O prazer para este é o bem supremo, e que é o narcisista, aquele que faz do seu umbigo o centro do universo. É o eu, é o eu, é o eu, é o eu. Então tudo isso é decorrente ao quê? Um homem deu as costas para Deus, um homem baniu Deus da sociedade... O homem se tornou o centro de si mesmo. Essa é a realidade. Então nós entendemos um pouco do porquê da realidade na qual nós nos encontramos. Uma sociedade completamente hedonista, narcisista. iPhone, né? iPad, iPod. Vocês já ouviram falar isso? Eu vou tirar uma foto antigamente, eu tinha que procurar a imagem. Hoje não, eu tenho a minha imagem. Aí eu vou postar a minha imagem... Eu quero saber quantas curtidas deram a mim, na minha imagem. É uma sociedade completamente adoecida, narcisista, hedonista. E vive em função dos seus próprios prazeres. Amados irmãos, nós vivemos num tempo completamente secularizado. Ou seja, sem Deus, sem princípios cristãos. Mudou-se completamente a cosmovisão... O que é uma cosmovisão? É a maneira de você fazer a leitura desse mundo... Por uns 40, 50 anos atrás... A cosmovisão, um pouco dela... Que regia a sociedade... Tinha princípios cristãos judaicos... Mas hoje nós vivemos numa sociedade... Completamente secularizada... Completamente sem Deus... Esse é o ponto. Esse é o ponto. Mudou-se completamente a leitura de mundo. Deus está banido da sociedade. Este é o mundo que você vive este é o mundo que eu vivo. E não tem volta. Aí a igreja se posicionar diante do Senhor. E de fato fazer a diferença. Conforme nós vamos ver no final. Mas dando um pouco aqui dentro daquele retrato mais... Diagnóstico para os meus irmãos Lógico, e diante de uma situação Lembre-se o que eu falei Lá atrás Jesus falou assim Olha vocês vão viver tempos Assim como lá na realidade de Noé Aconteciam os fatos Havia tudo aquela iniquidade Havia maldade, violência Quando é falado em Mateus 24 é Os homens casavam e davam-se em casamento Parecia Parece-nos uma coisa de normalidade mas não tem absolutamente nada de anormalidade, olha lá no capítulo 6, vocês vão perceber a sociedade completamente pervertida, vivendo em estado de violência, irmãos, por causa dessa realidade, que Jesus falou, por causa dessa, desse desprezo da lei, e por que desprezaram a lei? Porque baniram Deus, Deus não faz parte mais dessa sociedade, agora, por favor, o ser humano sem Deus se tornou bestial. Bestial. Como, por favor, uma mãe, como que uma mulher, uma mãe pode celebrar o direito de matar o seu próprio filho no ventre? Quando leis são aprovadas para que se celebre a lei que você pode matar uma criança com três, quatro, cinco, até seis, sete semanas no ventre? Isso é assassinato. E se comemora isso como se fosse uma grande vitória. O que é isto irmãos? Tenho o meu direito de fazer aquilo que eu quero com a minha vida. Olha o eu aqui. Eu tenho. O corpo é meu. Eu faço o que eu quero. E faz isso sem nenhum tipo de sentimento de culpa. O que é isto? Uma sociedade sem Deus. Uma sociedade que baniu Deus do seu coração, das suas instituições, das suas leis, como, amados irmãos, podemos conceber a ideologia de gênero? Perdeu-se completamente o sentido dos valores da vida. Há uma rebelião no, no coração do homem, há uma rebelião contra Deus, contra tudo aquilo que se fala de lei. E conforme nosso irmão disse, esses dias que esteve conosco, há uma, nesse caso, é uma rebelião contra a própria natureza do homem. Olha até onde vai a exposição da egomania do homem, da egolatria do homem. Ele confronta a própria natureza que o fez de uma maneira, ele não quer ser daquela maneira. Vocês percebem o mundo que nós estamos vivendo? A loucura. Esse é o mundo. Então, como que vamos conceber? O eu está no centro. Depois vocês vão entender porque que Deus está suando a trombeta lá de Sião do seu trono. Perturbe-se, moradores da terra, porque Deus irá julgar todo o pecado, Deus irá julgar todo o mal, Deus irá julgar. Esse é o ponto. como que então homens podem aprovar a pedofilia como lá em Isaías 5 20 está escrito ai daqueles que chamam o bem de mal e fazem do mal o bem, ai daqueles inversão completa de valores esse é o mundo que nós nos encontramos Ricardo esse é o mundo que nós nos achamos essa loucura Deus como tem insistido Foi banido da sociedade E o homem rosna irado Não queremos o teu governo Não queremos Não é isso que nós vemos Cada vez mais aflorando na sociedade As blasfêmias As maneiras como se fala A respeito das coisas sagradas Esse é o mundo Que nós estamos inseridos Deixe-me contar uma historieta Que vai nos ajudar a pensar um pouco isso há muitos anos atrás eu ouvi e eu lembrei dela, houve uma conferência dos macacos, os macacos se reuniram numa grande conferência e o, aquele que era o líder falou o seguinte, olha eu estou chamando todos vocês aqui porque eu ouvi dizer que os homens estão dizendo que nós somos os ancestrais deles, Entenderam o motivo da conferência? Os homens estão espalhando que nós, macacos, somos ancestrais deles. Aí um macaco levantou e falou: Não, de forma alguma. Já vimos entre nós um, um macaco abandonar sua macaca e fugir com uma outra macaca? O outro pulou, pulou lá e falou: Não admito isto. Nós nunca vimos entre nós, na nossa espécie, uma macaca que tivesse lá uma, um filhote no seu ventre. Rasgasse o seu ventre para jogar fora essa macaquinha. Essa filhote. Não. E um terceiro ainda levantou. Definitivamente nós não somos ancestrais dos homens. Porque nós nunca vimos entre a nossa espécie, nós cercarmos os coqueirais... Com arame farpado Impedindo que os da mesma espécie viessem E comessem do coco, do coco Que está ali e eles apodrecessem lá no chão Definitivamente Nós não somos ancestrais dos homens O homem sem Deus É bestial O homem sem Deus Ele é realmente uma besta fera Ah amados irmãos Mas o dia do Senhor vem E já está próximo E ele irá julgar os rebeldes ele irá julgar a todos aqueles que se levantaram contra ele. Pega o livro de Obadias, por favor. É lá pertinho de onde nós estávamos há pouco. Segue em frente em Joel. Vocês encontram Amós. Depois de Amós, vocês encontra Obadias. Um único capítulo. Versículo 15. Obadias 1, verso 15. Diz assim. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito se tornar, tornará sobre a tua cabeça. É uma profecia, ela tem a sua direção mais específica para os edonitas, os edomitas, mas também aqui é uma profecia que se estende no final do tempo. Quando a gente estuda as profecias, olhando na perspectiva de Apocalipse, nós precisamos associar o Badias associar Joel, associar Oséias, o livro de Isaías porque tudo isso fecha uma realidade de compreensão clara mas aqui está a palavra de Deus, de uma palavra de juízo, o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações Fazendo aqui só uma pausa e voltando dentro daquele contexto anterior do livro de Joel. Deus mesmo levantou aquela praga dos gafanhotos contra a sua nação, seu povo. Por quê? Porque o povo estava em rebelião. O povo estava realmente vivendo uma, uma, uma realidade de corrupção. Deus ele não julga as nações em primeiro lugar, Deus julga o seu povo em primeiro lugar. Sempre será assim a hora do juízo chegou e ela começa pela casa de Deus primeira conosco, depois as nações então aqui está a palavra voltada especificamente para as nações que serão julgadas diante de Deus, pelos seus pecados, pelos seus males, pelos malfeitos que fizeram irmãos, assim como Deus julgou toda aquela geração do tempo de Noé, ele também julgará a geração do tempo do fim Muitas vezes nós, e, e não é errado isso, ouvimos as mensagens que nos falam muito sobre o amor, a graça, a misericórdia de Deus, que são realidades, mas nós precisamos entender que Deus é um justo juiz, Ele irá julgar, não somente o seu povo, mas irá julgar as nações. todo pecado, toda rebelião, toda idolatria, toda imoralidade, toda mentira, tudo será julgado por Deus, tudo. Vejamos uma outra passagem, segunda epístola de Pedro capítulo 2, segunda epístola de Pedro capítulo 2... como eu disse para os meus irmãos ventos que surgem do norte viriam, não são ventos tempestuosos mas são ventos fortes é para que nós sejamos de fato despertados para que a palavra venha ao encontro do nosso coração e mostre-nos a realidade na qual nós estamos inseridos Segunda epístola de Pedro 2 versículo 4 e 5 ora se Deus não poupou a anjos quando pecaram antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais sete pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e reduziu as cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto, por exemplo, a quantos venham a viver impiamente o que nós lemos aqui, que Deus não poupou anjo, Deus não poupou aquela, aquele mundo antigo, o tempo de Noé, Deus não poupou Sodoma e Gomorra, você acha que Ele vai poupar esta geração? Não irá poupar, não irá poupar, porque é exemplo para todos aqueles, que vivem de maneira ímpia, e Pedro continua a sua exortação, capítulo 3, aí pertinho de você, versículos 3 e 4, vejam, um pouco aqui do contexto dos finais dos tempos tendo em conta antes de tudo que os últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios andando segundo as próprias paixões e dizendo onde está a promessa da, tua vinda, da sua vinda porque desde que os pais dormiram todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação aos escarnecedores se levantando está tudo igual, não mudou nada as coisas, elas continuam dentro da sua própria rotina. Então, é o que nós estamos vendo diante dos nossos olhos, os escárnios, os escárnios por todos os lados. E nós, como povo de Deus, temos duas coisas nesse contexto. Primeiramente, o privilégio de fazermos parte da geração do fim. O segundo é a responsabilidade, conforme nós vamos dizer logo mais. Qual deve ser a nossa reação diante de todo esse contexto secularizado que nós nos encontramos qual é? como deve ser a minha vida? de que maneira as pessoas ao me tocar, elas tocam a Cristo, Será que as pessoas veem em mim a Cristo Jesus, veem em vocês a Cristo Jesus extremamente importante Pedro continua falando para nós vamos abrir os nossos ouvidos e ver o que ele tem a nos dizer nesse mesmo capítulo, 2 Pedro 3 7 em diante Olha a palavra de juízo, ora os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o juízo e para a destruição de homens ímpios, há ah, todavia uma coisa amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia, não retarda o Senhor a sua promessa Como alguns julgam demorada Pelo contrário Ele é longânimo para convosco Não querendo que nenhum pereça Senão que todos cheguem Ao arrependimento Olha só agora Virá entretanto como ladrão O dia do Senhor No qual os céus passarão Com um estrepitoso estrondo E os elementos se desfarão abrasados, E também a terra e as obras Que nela existem serão Atingidas Irmãos o fogo vai pegar O dia do Senhor se aproxima A questão é como que nós Estaremos preparados para enfrentar toda essa realidade Como? Vocês percebem que todos os textos Fundamentalmente são textos exortativos para nós Para nós Toda a escritura foi escrita para a igreja para que a igreja, ela tome, tome ciência desse tempo, e nós possamos viver vidas separadas, vidas santificadas, como vamos falar logo mais, para que nós possamos, de fato, quando acontecer aquela maravilhosa expressão da vinda do Senhor, estar adequadamente preparados, já tenho falado para os meus irmãos, ouçam novamente, é tempo de salão de beleza irmãos, quando as irmãs vão para um salão de beleza, elas vão lá para cuidar dos seus cabelos, cuidar dos seus rostos, vão lá cuidar de si mesmas, porque elas vão encontrar com alguém que elas amam. E quando nós pensamos nesse aspecto de uma noiva, ela vai fazer de tudo para ser a mais bela de todas. Ela vai se embelezar ali. É lógico, vocês entendem a metáfora aqui é tempo da noiva de Cristo se embelezar e qual o tipo de, de produtos que nós vamos usar, é externo não é produtos no coração é viver uma vida separada uma vida de santidade uma vida de serviço ao Senhor é tempo de embelezamento amados irmãos e irmãs nós somos a noiva de Cristo devemos estar preparados para encontrar com aquele que nos ama tanto o nosso noivo, o Senhor Jesus Cristo queridos irmãos, será que nós estamos compreendendo adequadamente o tempo que nós estamos? Será? Nós precisamos ser despertados, nós precisamos ser despertados, eu estava conversando com o irmão Rodrigo Abaca, que esteve conosco esses, esses dias anteriores, e ele falou assim, irmão, o que eu tenho visto, por onde eu tenho passado, é que a igreja, ela não está desperta para os acontecimentos imediatos que nós temos diante de nós, nós precisamos despertar a igreja Nós precisamos levá-la a um conhecimento De que a situação na qual nós nos encontramos É uma situação extremamente importante É tempo de embelezamento, irmãos É tempo de santidade É tempo de santidade Muitos de vocês vão se lembrar Que quando nós entramos nesse processo né, Da pandemia que assolou o mundo inteiro uma das primeiras reflexões que foi feita né, dentro desse contexto. A questão é, não é como nós entraremos nessa pandemia. A questão toda é como sairemos dela. Será que nós saímos mais parecidos com Cristo? Será que nós saímos mais aquele, como aqueles que amam mais o Senhor? É a grande questão. Como nós saímos de tudo isso? Mais parecidos com Ele? Essa é a grande resposta ou grande pergunta que precisamos responder amados irmãos o tempo urge o tempo urge e nós precisamos de fato estar preparados compreendendo o momento no qual nós estamos inseridos e diante de todas essas exortações qual deve ser o papel da igreja qual deve ser como devemos responder a uma sociedade completamente secularizada, ou seja, uma sociedade sem Deus? Como? Cada um de vocês tem a, a vida profissional, os contatos diários profissionais que vocês têm. De que maneira você, como filho, como filha de Deus, pode manifestar o seu papel como cristão, como cristã, neste momento? Essa é a questão. Não só no aspecto coletivo, mas no aspecto individual qual deve ser o meu papel o nosso papel, diante dessa circunstância será que eu vou ser benção nesse mundo, me envolvendo cada vez mais com ele, tentando consertá-lo será que eu vou fazer o meu papel de cristão empunhando uma bandeira partidária e saindo numa passeata não meu irmão, não é por aí o Senhor nos chama para que experimentemos duas importantes realidades. Duas importantes realidades. Há duas armas, duas armas nas quais nós vamos nos deter agora, que elas precisam ser empunhadas por nós, para que nós discernamos qual é o nosso papel nesse tempo do fim. Uma delas, eu quero que vocês voltem para o livro de Joel, porque ela essa primeira arma está ali descrita para nós livro de Joel há pouco estivemos ali, então voltem para lá é depois do livro de Oséias Joel vamos ler aqui no capítulo 2 versículos 15 a 17 depois eu vou dizer qual é a realidade, qual é a primeira arma Nominar a primeira arma Joel 2, 15 a 17 Diante de toda aquela palavra de juízo que havia sido dado Diante de todo o suar daquela trombeta Então vem as palavras do Senhor dessa forma aqui Versículo 15 a 17, Joel capítulo 2 Tocai a trombeta em Sião, mas agora em um outro tipo de finalidade do suar da trombeta Tocai a trombeta em Sião, ou seja, do trono de Deus, promungai o quê? Um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, significa convocar todos para uma reunião pública, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os ancião, anciãos, olha aqui, reuni os filhinhos e os que mamam, Saia o um noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chore os sacerdotes, ministros do Senhor. Entre no pórtico e no altar e orem. Poupa, ó Deus, o teu povo. E não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque anda a dizer entre os povos, onde está o teu Deus? Então a primeira arma que nós temos, de empunhá-la com maneira séria É viver uma vida de devoção e oração É clamar ao Senhor é Clamar Quanto tempo você tem investido na, na, sua, na sua prática de meditação Vou repetir o que o irmão disse aqui O diabo teme Teme Não aquela pessoa que sabe muito que decorou muitos textos bíblicos. O diabo teme aquele que vive uma vida de devoção diante do Senhor. Não estou invalidando a importância de nós termos a palavra guardada no nosso coração. Mas estou mostrando que temos a palavra somente no coração. E não temos uma vida de devoção. Uma vida de oração. Irmãos. O inimigo não... Virá, virá ou enxergará em você e em mim nenhum tipo de problema, nós somos peso morto para ele, agora se você começar a viver uma vida de solitude, uma vida de devoção, uma vida de oração, você vai experimentar algo maravilhoso, na própria, no próprio clamor que foi feito né? no tocar da trombeta para esta finalidade é interessante o versículo 17 fala assim chore os sacerdotes ministros do Senhor é uma palavra bem específica aqueles para os quais o Senhor tem dado um tipo de peso de responsabilidade aí eu pergunto a todos nós pergunto a mim em especial onde encontram-se as lágrimas? onde encontram-se as lágrimas nós não precisamos ir lá mas só permitam fazer aqui a menção quando vocês estudam o livro de Neemias Neemias foi aquele servo que Deus levantou para que fosse usado na reconstrução dos muros em Jerusalém mas quando ele manda mensageiros para Jerusalém para verificar como que as coisas estavam lá vão lá uma equipe vai lá essa equipe, volta e dá um relatório, olha as portas de Jerusalém estão queimadas, os muros derrubados, as pedras estão espalhadas, sabe o que aconteceu com Neemias? A Bíblia fala que ele chorou, mas ele chorou, mas não chorou, ele chorou, e parece-me que a aflição do seu coração durou por quatro meses diante do Senhor, Tamanho impacto que no seu coração teve ele saber que o lugar do testemunho de Deus, que era Jerusalém, naquele lugar físico, estava em destruição, estava completamente em ruínas. Então ele viu, ele enxergou que o testemunho do Senhor estava em ruínas, e aquilo afetou o seu coração, e ele caiu em lágrimas. Sabe quando eu vou? Eu... Quando nós vamos cair em lágrimas profundas Quando nós enxergamos que o testemunho do Senhor Nesse tempo do fim tem sido Sabe é, é, é Menosprezado Nós não temos dado um testemunho adequado Nesse tempo do fim Então é necessário que em mim Em nós as lágrimas possam brotar Querido irmão Querida irmã Nós precisamos nessa primeira arma De fato de Tomar a sério isto e nos colocar diante do Senhor... ouvir esse clamor dessa trombeta aqui de modo claro no coração... e buscar a face dEle... uma vida de intimidade... uma vida aos pés do Senhor... volte no capítulo 1 desse mesmo livro... dentro dessa primeira arma ainda... há um clamor feito anteriormente aqui... a partir do versículo 13... um de Joel verso 13... Singivos de pano de saco e lamentai Sacerdotes Uivai ministros do altar Vinde ministros de meu Deus Passai a noite vestidos De pano de saco Porque da casa de vosso Deus Foi cortada a oferta de manjares E de libação Promungai um santo jejum Convocai a assembleia solene Congregai os anciãos Todos os moradores dessa terra Para a casa do Senhor vosso Deus E clamai ao Senhor é a mesma realidade aqui dita anteriormente. Amados irmãos, o Senhor tem nos chamado para que nós impunhemos essa primeira arma. Uma vida de devoção, uma vida aos pés do Senhor. Uma vida diante do trono. Quando nós estamos colados ao, estivermos colados ao trono, vamos discernir com clareza tudo aquilo que o Senhor deseja para nós. E você vai con conseguir enxergar a sociedade com os olhos do Senhor. E você vai poder então... Cumprir o seu papel... Que é o objetivo pelo qual nós estamos agora... Nessa parte do fim da mensagem... Colocando para os irmãos. Então lembre-se... A primeira arma assim empunhada É uma vida de devoção... É uma vida de oração diante do Senhor. Esse é o ponto. Quanto tempo você e eu temos gasto? Essa é a questão. Mas a segunda arma também poderosa como a primeira e as, elas não podem ser separadas mas é nessa ordem que aqui foi colocado para os irmãos ela está revelada, vamos pegar o texto aqui, bem onde estava na segunda epístola de Pedro capítulo 3 é na continuidade daquela leitura que estávamos há pouco fazendo, segunda epístola de Pedro capítulo 3 nós paramos no versículo 10 lembre-se Pedro está mostrando aqui toda uma hecatombe que estaria acontecendo quando o dia do Senhor chegasse, quando aquele tempo da volta do Senhor estava aí no seu clímax, depois de todas aquelas realidades que seriam vindas para a terra. Então veja o versículo 11, qual é o apelo que acontece aqui na palavra de Deus? Visto que Todas estas coisas hão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão nós porém, verso 13, segundo a sua promessa esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, e por fim verso 14, por essa razão pois amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, olha a recomendação de Pedro, mediante a todas aquelas realidades que irão acontecer nesse mundo, o que a palavra de Deus está nos mostrando aqui, olha, visto que essas coisas vão ser assim, então qual é o papel da igreja, qual que é o papel do Juarez, qual é o papel do Antônio, do Diogo, qual que é o papel da Teresa, qual que é o meu papel? A Bíblia assim, como está escrito aqui, sejam tais como os que vivem em santo procedimento, e piedade, a palavra piedade ela pode ser também interpretada como parecidos com Deus, é uma das interpretações possíveis nessa palavra piedade, é ser parecido com Deus, santo procedimento, isso fala da sua vida, de, dia a dia o teu estilo de vida as suas escolhas os seus valores fala dessa realidade é prático não é uma vida de reunião, é uma vida de procedimento, dia a dia então aqui está, essa segunda arma poderosa para que nós possamos empunhá-la como uma espada nesse tempo do fim, para desempenharmos adequadamente o nosso papel, é termos uma vida de santidade. Vida de santidade não é vida de inerrância ou de impecabilidade, porque é impossível. É interessante que na leitura que nós fizemos, eu completei... A, 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 quando eu li aqui no versículo 14, a última palavra que aparece aí ou última expressão é vivemos sem mácula e irrepreensíveis a palavra irrepreensíveis significa aqueles que vivem e não são aptos ou não são não precisam receber repreensões, como que pode ser isso? todos nós tropeçamos, nós vivemos numa carne caída eu posso pecar contra a minha família, contra a minha esposa Eu posso pecar contra meus irmãos Não no sentido de dever Mas pela minha fraqueza Mas o que a palavra de Deus me orienta? Eu pequei contra o meu irmão Juarez? Então, se eu pequei, eu sou Repreensível nesse pecado E se eu não tratar o meu pecado Com o meu irmão Juarez Eu vou tratar disso como nós falamos Numa das reuniões anteriores Lá no Tribunal de Cristo Agora, se eu tratar o meu pecado com o meu irmão, meu irmão, me perdoe, eu te feri, eu fiz isso, eu peço perdão. Eu me torno irrepreensível nesse pecado. Não é um assunto para ser tratado mais, porque eu já tratei. Então, viver em santo procedimento não significa impecabilidade. Não significa inerrância. Significa que nós temos os caminhos através dos quais nós podemos o quê? Nós podemos acertar a nossa, nossa caminhada, a nossa vida. É quando nós, de fato, andando juntos, prosseguimos perdoando uns aos outros. Irmãos, nós não somos depósito de mágoa. Não somos depósito, sabe, de é, sentimentos de falta de perdão. Isso, isso macula, isso... É, 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 traz doença para as pessoas nós não somos depósitos disso nós precisamos ser livres disto, livre, porque senão vamos nos encontrar de modo a sermos repreendidos por esses pecados examine teu coração tem algum passarinho aí? abre a gaiola, deixa ele voar porque esse passarinho, ele vai te levar para o tribunal de Cristo perdoa, perdoa Deixa ele voar. Deixe ele bater a asa. Seja livre, meu irmão, minha irmã. Seja livre. Não carregue isso no seu coração. Então, viver de modo santo e irrepreensível não é inerrância, insisto em dizer, não é impecabilidade. Mas é viver de um modo adequado. Se dissermos que não temos pecado, nós mesmos nos enganamos. E chamamos Deus de mentiroso. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é justo para nos purificar de todos os pecados, nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha que bênção! Nós podemos dormir, colocar a cabeça no travesseiro, perfeitamente livres. Livres, livres. Examine seu coração, meu irmão, minha irmã. Não permita que o inimigo crie e aí um ninho. Um ninho. Um ninho. Quando nós, permita-me dizer nós estávamos numa reunião durante a semana, numa quarta-feira, e num dos momentos eu fiz uma seguinte colocação, o inimigo ele fica de olho, quando ele vê um filho de Deus, uma filha de Deus, guardando o um mago no seu coração, ele faz assim, oba, achei, achei uma janelinha, achei uma brecha onde eu vou botar minha cunha, melhor, vou, vou montar o meu ninho ali, aí essa pessoa ela, força na mágoa ela fica irada oba achei mais uma janelinha e vai plantando seus ovinhos ali não, não permita isso não permita isso seja livre seja livre não permita que seu coração seja um depósito de ovos de serpente porque o inimigo acha brecha e ele bota o seu ovinho lá seja uma pessoa completamente livre livre, só o Senhor pode ser o absoluto soberano no seu coração e no meu quer ser benção, amado meu, amada minha, quer ser benção nessa sociedade caída e secular então você não precisa de nenhum tipo de arma da sua carne, você precisa empunhar a primeira espada maravilhosa que é viver uma vida de devoção e uma vida de oração e a segunda arma é de fato você viver uma vida de santidade e junto com essa segunda arma mais um texto apenas de Mateus capítulo 5 Mateus capítulo 5 Mateus capítulo 5, dois versículos 13 e 14 vós sois, diz a palavra de Deus vós sois o sal da terra Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o um monte. Então, são duas realidades que o próprio Senhor Jesus Cristo coloca para os seus discípulos coloca para a sua igreja duas realidades. Primeira, ser sal nesta terra. Quando o, o Dr. Martin Lloyd-Jones, ele trata a respeito do sermão do monte, ele tem um livro só o sermão do monte, quando ele trata disso aqui, especificamente dois, desses dois versículos, ele, dentro da, 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 das pesquisas que ele fez, ele traduz a seguinte, da seguinte maneira, que vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Ele diz que é permitido pensar que você pode traduzir assim, vós e tão somente vós, sois o sal da terra, vós e tão somente vós, sois a luz do mundo, porque não há possibilidade, de nós influenciarmos, esta humanidade, se não for através, dessa realidade aqui, de sermos sal nessa terra, e luz nesse mundo, vós e tão somente vós, a única resposta para essa humanidade, irmãos, que está perdida, que está sofrendo, que está deriva, porque baniu Deus da sua realidade, é a igreja se voltar para o seu Senhor, é a igreja se voltar para o trono. É dessa maneira que nós iremos cumprir o nosso papel nessa sociedade, é quando nós estivermos colados ao trono de Deus e quando estivermos colados ao trono de Deus, nós poderemos de fato ser bênçãos nessa sociedade, ser sal nessa terra e luz nesse mundo, somente a igreja, tão somente a igreja, é quem pode ser luz nesse mundo e sal nessa terra, amados irmãos, nada resistirá à ação do anticristo no tempo do fim, as nações não resistirão, o mundo não resistirá, mas a igreja, ela será levantada para confrontar. Sabemos que é o Senhor que, pelo sopro da sua boca, e pela manifestação da sua vinda, destruirá o iníquo. A Bíblia diz isso lá em Tessalonicenses. O anticristo será só destruído pelo sopro da boca de Jesus, e pela manifestação da sua vinda. Mas, o ponto de resistência na terra não são as nações, não são uh, os países. O ponto de resistência é a igreja. Por isso que ele odeia tanto a igreja. Por isso devemos estar conectados ao trono. Irmãos, assim seremos invencíveis diante do Senhor. Mesmo que muitos cristãos, como sempre foi ao longo da história, nesse tempo do fim, possam... A ser levado para o sacrifício. A vitória já nos foi dada. Porque a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Essa expressão ela é muito significativa. Porque o cristão, ele não batalha para alcançar uma vitória. O cristão parte de uma vitória para viver a sua vida. Ele é mais do que vencedor. Então existe uma vitória já estabelecida na vida do cristão. Então você não vai para alcançar uma vitória, você sai de uma vitória. Ou seja, nós já sabemos o placar final desse jogo. Somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. E o Senhor quer que nós desempenhemos então o nosso papel vida de devoção, vida aos pés do Senhor, vida de oração. E uma vida de santidade separada. E isso nos leva a ser sal nessa terra e luz nesse mundo. Conectados ao trono. Querido irmão, querida irmã. Que o Espírito Santo de fato nos leve a esta realidade. Que nos leve a esta experiência profunda com o Senhor. O Senhor deseja que você, ao longo dessa semana, que começa hoje, começou hoje você seja sal nessa terra e luz nesse mundo. Que você experimente uma vida de devoção e uma vida de oração. Ele deseja isto. Para concluir, não há força em mim, não há força em vocês. Mas tudo aquilo que nos conduz à vida e à piedade já nos foi dado em Cristo Jesus. Ou seja, toda a graça capacitadora para o nós desempenhamos o nosso papel nesse tempo do fim, toda essa graça já nos foi dada. Então não tem desculpa. Nós devemos nos posicionar e andar. Porque o Senhor deseja que de fato nós possamos dar um testemunho que seja conforme aquilo que ele fez no Calvário. Ele alcançou uma obra maravilhosa lá no Calvário. E ele quer que a sua igreja, o seu corpo, possa desfrutar dessa vitória, vivendo de maneira santa aos seus pés, de maneira devocional, de maneira a testemunhar nesse tempo do fim, que o Senhor me ajude, que o Senhor ajude a cada irmão, que o Senhor ajude o seu povo nesse tempo do fim, irmãos, porque a trombeta está suando, a trombeta do trono já está suando, e que perturbem-se todos os moradores da terra, porque o Senhor virá, ele estabelecerá o juízo contra o seu povo e depois contra as nações. Então quanto a nós, coloquemos a boca no pó e busquemos a face do Senhor. Vamos orar. Nosso querido Deus e Pai. Nós colocamos diante de ti a tua palavra. Nós te louvamos pelo privilégio de vivemos desse tempo mas sabemos que há um peso de responsabilidade sobre cada um de nós. Nós te pedimos uma única coisa, faça tudo o que for necessário, faça tudo o que for preciso, mas ganhe o nosso coração para ti. Faça com que nós vivamos uma vida de devoção e de oração, faça com que nós possamos viver uma vida de busca de santidade. Faz com que nós, como resultado dessas realidades, sejamos sal nessa terra e luz nesse mundo. Ajuda o teu povo, ajuda-nos a discernir o soar da tua trombeta. Abençoa o teu povo durante essa semana, que nós sejamos testemunhas vivas para o louvor da tua própria glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos irmãos que... Vocês sejam guardados, dirigidos, orientados pelo glorioso Espírito Santo, que em vocês habita. Que sejam um bênção, sejam um luz nesse tempo do fim. Graça e paz tenham todos um restante de semana abençoados.